1: out there. no, no, à spectator.
2: Don't ever feed him after midnight. He's alive! sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. ce C'est pas
3: faire. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne compte plus. Le cinéma règne. Vers Ce soir, Albert Dupontel voit double dans Second Tour, une satire politique dans laquelle il multiplie les rôles, les casquettes, auteurs, scénaristes et réalisateurs, et aussi les péripéties. Les péripéties, plus ou moins rocambolesques, sont aussi le programme du syndrome des amours passés, dans lequel, pour concevoir un enfant ensemble, un couple doit retrouver et recoucher avec chacun de leurs ex. Et de Linda veut du poulet, oui, c'est le titre, pourtant droit au but d'une comédie à d'animation récompensée au dernier festival d'Annecy. Dans Death Business, Tommy Lee Jones et Jenny Fox s'associent pour sauver un salon funéraire quand la série Polar Park imagine l'enquête croisée d'un auteur de Polar en panne d'inspiration et d'un adjuvant chargé de résoudre le mystère d'une série de meurtres. Si le programme vous semble loufoque, en fin d'émission, le documentaire Chambre 999 posera sa caméra au, festi au Festival de Cannes pour demander aux hommes et femmes du ciné qui font le cinéma si le 7e art est mort. Euh, bienvenue à toutes et tous dans Extérieur Nuit. Elisabeth est presque là, il est presque 20h et euh, c'est parti pour les news. Et donc, Yuri Rebeko, est-ce que tu peux nous parler des news, notamment de, du box-office
4: Bien sûr, je peux vous parler du box-office. Je vais en parler très lentement, le temps qu'Elisabeth entre dans ce studio, puisque ce soir, euh, nous appelons à un appel à Valérie Pécresse d'ouvrir la ligne 14, qui est fermée, si elle nous écoute, car elle nous écoute, j'en suis certain. Euh, le box-office de la semaine commence sans trop de surprises par ce film incroyable qui est La Pat Patrouille, La Super Patrouille, le film. Je, je souhaite toujours de donner le titre titre dans son intégralité qui fait 465 000 entrées je crois dans sa troisième semaine avec un cumul à plus d'un million juste après et alors là c'est un peu la bataille des chiffres, il y a Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese qui réalise 418 000 entrées dans sa première semaine suivie par les Trolls 3 euh, et Une année difficile dont on avait dit beaucoup de mal la semaine, la semaine dernière alors cumulé, le Scorsese fait moins que ses deux autres films parce que euh, notamment Les Trolls et Une année difficile ont eu des avant-premières à tir larigot et du coup c'est pas hyper fair play mais on peut dire que sur cette semaine euh, le score 16 a quand même séduit les gens un gros mastodonte de 3h26 comme quoi même sans aucune promotion autour avec les acteurs en grève euh, les gens euh, sont quand même intéressés par le film là on est un peu content c'est que le règne animal est euh, eh bien est toujours au même niveau depuis 3 semaines il fait à peu près 200 et quelques mille entrées et il fait même cette semaine plus d'entrées que la semaine dernière une légère hausse ce qui nous nous rend très heureux, il approche les 650 000 entrées et va potentiellement passer le million haut la main, ce qui pour un film de cet acabit est absolument euh, inédit je pense dans le cinéma de genre français qui généralement plafonne à 200-250 000, 000 entrées. Et eh bien
3: voilà. ça fait quand même de bonnes nouvelles et on n'en a plus trop l'habitude mais Martin Scorsese qui fait la promo tout seul et réussit à faire que les gens viennent voir un film de 3h30 et un film de genre français dans le top on est bien on est Et bien. pourtant
4: on a tous trouvé l'affiche très moche
1: et elle bah a ouais. visiblement convaincu Il y avait
3: De Niro, il y avait DiCaprio les gens, ouais. et Lily Gladstone Laurent, le 14h de Paris du jour
1: euh, et ben, Le 14h de Paris du jour commence... Va bah sans surprise un peu comme d'habitude euh, par second tour le dernier film d'Albert Dupontel qui fait quand même un beau démarrage avec 1535 entrées pour 31 copies donc une belle moyenne par copie de 50. Il est suivi quand même d'assez loin par euh, notre comment dire notre euh, Ken Loach National qui avec The Old Oak notre pub je ne savais pas que c'était notre pub ouais, euh, qui fait 976 entrées pour 22 copies donc une moyenne honorable de 44. Il y a encore des, des fans de ce genre de cinéma d'auteur canoas pour euh, pour aller au cinéma. Le mercredi matin, tant mieux pour eux. Et enfin, en troisième position, il y a des gens pour aller voir trois jours max, euh, le dernier film de la bande à Fifi, euh, qui fait 631 entrées pour 18 copies, donc une moyenne assez honnête, je trouve, quand même, de 35 pour un film euh, de ce genre-là à Paris, en tout cas. Euh, une fois n'est pas coutume, on va parler du perdant de la semaine cette semaine, qui n'est autre que Chambre 999, qui fait... 13 entrées pour une copie. Euh, si c'est pas est vrai, un mauvais score hein, pour un perdant. Ce qui est plutôt un bon score. Parce pour que d'habitude on est sur des 0, des 1 On est surtout sur des 1 du coup c'est un peu moins drôle de faire des copies et des moyennes par copie. Mais euh, on en parle, ce qui est quand même incroyable. Et je pense que c'est... Euh, J'ai envie de dire bravo à tout le monde.
3: <rire> bah franchement, merci beaucoup. Et on vous parle ce soir effectivement de second tour euh, de chambre 900, 999, on va dire, et de tout plein d'autres belles choses. Je rends le micro à Elisabeth qui vient de faire son entrée fracassante dans le studio. Et avant ça, je vous dis que ce soir, on parle de second tour d'Albert Dupontel, qui ressemble à ça. Le téléphone va sonner. Allô Vous
1: avez deviné pourquoi je vous ai fait venir Vous allez reprendre cette campagne je fais le foot maintenant. Je le foot parce que vous avez déconné avec la politique.
3: Je vous demande de faire un triomphe à notre futur président T'es gueule ce connard, bouffe ta merde. Pardon
2: Je... Non, non, je parlais à Gus.
0: Merci Rita de m'avoir rendu le micro, même si euh, peut-être qu'il faut que tu te mettes à présenter des émissions toi aussi. Avec écoute on t'attend euh, Yori donc second tour c'est le nouveau film d'Albert Dupontel qui a arrêté avec les au revoir, adieu euh, <rire> cette fois-ci pas de jeu de mots sur bonjour euh, bonjour, bonjour, second tour euh, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le film <rire>
4: Je, y a, il y a des caméras qui me filment là, vraiment ce soir on est sur une bon, émission euh, extrêmement sportive, j'ai envie, envie de le rendre très visuel pour notre public en fait, qui nous écoute et qui ne se rend pas compte à quel point nous
0: sommes euh, toujours à
4: quel point nous sommes toujours Front et au fer et au four et au moulin. Euh, pourquoi je dis n'importe quoi Peut-être pour ne pas parler du film d'Albert Dupontel, c'est pour un peu annoncer euh, la couleur. Alors, de quoi ça parle C'est un peu compliqué, dans le sens où on va dire que l'argument de base, c'est qu'Albert Dupontel joue un candidat qui accède au second tour de l'élection présidentielle française. On croit que c'est une espèce de Macron un peu libéral, euh, mis là par euh, l'élite, le monde de la finance, les financiers, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais bon, il est euh, placé euh, à cet endroit et une journaliste euh, déchue qui était au foot et puis qui est, re est repromue à la politique, jouée par Cécile de France, va enquêter sur lui et découvrir qu'il y a peut-être un peu plus derrière ce candidat qu'il n'y paraît. Complot, machination, euh, tentative d'assassinat et autres joyeusetés sont au programme de cette fable qui se veut satirique et politique, mais qui est malheureusement un peu lourde et pataude euh, Je dis ça en plus avec beaucoup de tristesse, parce que moi j'aime beaucoup Albert Dupontel, j'aime beaucoup son cinéma en tant que réalisateur, j'aime beaucoup ce qu'il dégage, en fait, ce qu'il traduit en tant qu'acteur, même dans ses propres films, il y a toujours une espèce de de poésie, de une forme de, de dépression presque dans, dans, dans la manière dont il, dont il joue et je trouve que il et a faut en même temps et une tendresse et en fait c'est quelqu'un qui va aller chercher en fait des références euh, dans le cinéma des Monty Python de Terry Gilliam euh, dans un cinéma justement très visuel très absurde qui va tout en fait où tout est à fond tout le temps et du coup c'est un cinéma qui parfois est un peu éreintant mais il y a toujours une sorte de fougue de de, de volonté de faire les de, de, de raconter des grandes histoires des, des grandes épopées et notamment dans Adieu les cons qui était pareil un pur film euh, roman de gare mais avec voilà des émotions très fortes avec euh, qui avait
0: été notre numéro un euh, je me rappelle de, de l'émission mais, les mais qui était années.
4: qui était un vraiment un chouette film et, no, et no, notamment c'est quelqu'un qui a toujours une soif d'utiliser les effets spéciaux ce qui est pas tout le cas généralement dans le cinéma français qui est assez euh, euh, assez réticent à ça. Là si malheureusement et là, malheureusement, voilà, il tombe dans tout un tas de travers. Sur le fond, je trouve le film assez bête en réalité, c'est-à-dire qu'il n'a rien à dire sur la politique, il n'a rien à dire sur le journalisme, et par conséquent, euh, son scénario est écrit comme ça, un peu à la va-vite, euh, tout s'enchaîne, rien n'a vraiment de lien, euh, les événements sont tous complètement disparates, et du coup, les événements qui sont censés nous faire rire ou nous émouvoir, tombent complètement à plat, parce qu'on est encore en train de se demander, mais attends, ça a un rapport avec quoi ce que je suis en train de regarder Et en fait, il est déjà passé à autre chose, et du coup, ça nous permet pas du tout de nous attacher au personnage et euh, sur la forme en fait il est tellement attaché à tout tourner en studio, tout tourner en fond vert, tout tourner avec des, avec des caméras je sais, pas, je sais pas où il les place ce qui fait que ben tout paraît particulièrement plat et pas très beau et du coup de, de, ce, de, de ce point de vue on est un peu déçu parce que Dupontel c'est quelqu'un qui arrive généralement à manier cette matière numérique qui arrive à à manier des mouvements de caméra extrêmement complexes, très virtuoses et puis là ça tombe complètement à plat et du coup le tout est une espèce de souffler qui ne prend jamais, euh, on, au début ça démarre de manière assez rigolote, c'est un peu intriguant qu'est-ce qui se passe et il y a toujours des petites blagues en fait, qui vont rattraper on va dire, euh, le rythme du film qui est assez, assez lent et assez, assez mal tenu euh, et lent dans le sens perçu, je, je pense que le film va à fond la caisse mais en fait on, comme on s'ennuie un peu je trouve que le film va pas très vite mais donc il y a une, il y a une forme pour moi un peu d'échec sur ce film malheureusement et, euh, et j'espère qu'il se reprendra sur le prochain parce que c'est quand même un auteur intéressant dans le paysage qu'on a
0: Laurent, toi, la satire politique, c'est euh, un de tes genres favoris, si je ne m'abuse oh,
1: Globalement, oui, en effet. Surtout euh, quand c'est Jean Roucas. Surtout quand c'est Jean Roucas pour <rire> les plus anciens qui savent qui c'est, ce qui n'est pas le cas de les trois quarts des gens autour de ces tables. Euh, plus sérieusement, bah oui, moi, Silence. Moi, répond je, à ta question. Moi, je suis complètement. Euh, je suis halluciné, en fait, de ce truc. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est un, un naufrage. Enfin, un naufrage. C'est très dur parce qu'en en fait. Euh, je, comme, comme je suis complètement d'accord avec Yuri, Albert Dupontel c'est un auteur qu'on aime beaucoup, qui fait des choses très intéressantes, euh, qui s'effondre totalement avec ce film et, et en fait le truc c'est que je pense que je comprends un peu ce qu'il a cherché à faire mais que c'est complètement raté. Euh, dans le sens où il euh, y, y a toute une espèce de relation autour de euh, euh, voilà, ce truc de candidat, de volonté de changer les choses, de, de comment dire, de, 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 un peu de créer une espèce d'instantané de différentes positions euh, sur le type qui est professeur et d'archétype comme ça, qu'est-ce qu que ça voudrait dire, un type comme ça qui essaie d'accéder au pouvoir, etc. Et je, je, <coughs> en fait, il y a des choses que je trouve un peu intéressantes dans le film et je comprends un peu où il veut en venir. Le problème, c'est que bah. C'est raté. Alors moi, j'ai pas trouvé le film ennuyeux, j'ai pas trouvé le film mal rythmé, même si en effet, je trouve qu'il part un peu dans tous les sens et qu'il n'arrive pas à construire quelque chose de vraiment intéressant. Mais surtout, le gros problème, c'est que c'est un peu débile. C'est-à-dire que je suis quand même halluciné euh, de voir que le film arrive à être globalement euh, insultant envers les journalistes, les politiques, le monde des affaires, le les fans de foot, les jumeaux et même les <rire> gens en général, c'est-à-dire que les, les Roumains, et les Roumains, et les roumains les beaucoup les Roumains, il y, y a un truc quand même vraiment assez gravos dans le monde que que crée Albert Dupontel où on a vraiment l'impression que qu en fait on a vraiment l'impression qu'il a une vision du monde totalement stupide quoi et qui prend vraiment les gens qui sont là-dedans pour des abrutis et c'est très gênant parce que quand on veut faire de la satire il faut au moins savoir
4: de quoi on parle hein.
1: déjà savoir alors pff, je sais pas jusqu'à quel point il sait de quoi il parle mais en fait peu importe c'est au moins accordé à une partie de tes personnages, des, des intentions, quelque chose quoi, pas euh, juste en faire des espèces de, de types un peu débiles qui sont là essentiellement pour faire des vannes et, et, et des vannes qui marchent pas très bien en plus. C'est-à-dire que dans l'ensemble, même si je pense que, euh, même si, au-delà du de fait que c'est un mauvais film, j'aurais plutôt dit que c'est vraiment un film raté. C'est-à-dire que malheureusement c'est raté parce que il, il pas en fait à vraiment montrer ce qu'il a, ce qu'il voudrait montrer et qu'en plus euh, il dit des choses euh, d'une débilité invraisemblable et franchement je ne m'attendais pas à ça parce que c'est plutôt un type intéressant qui a fait des films intéressants jusque là donc euh, peut-être que c'est un, peut un accident de parcours ouais. et qu'il vaut mieux aller voir un Je autre de ce, ses
4: films. -là. Il est mieux quand il fait, en fait du pur euh, romanesque et, et là, clairement, il a voulu, il a voulu un peu trop l'ancrer dans un paysage politique qu'on connaît trop bien et dont il ne maîtrise visiblement ni les codes narratifs ni les codes visuels.
0: Mais est-ce qu'un des problèmes du film, c'est pas aussi que tout simplement, il n'y a pas d'antagoniste C'est-à-dire que finalement, euh, un problème en chasse un autre, mais on a, on a à part ces grands méchants financiers qu'on ne voit jamais, il n'y a pas d'antagoniste
3: euh, bah, L'antagoniste, dès le départ, ils essayent de dire un peu que c'est le capitalisme euh, anti-écologique. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est bon. pas incarné. Voilà, mais bon, alors je suis hyper d'accord avec toi, Laurent, parce que déjà tu dis que c'est insultant, et je trouve ça intéressant parce que c'est insultant, mais c'est même pas subversif. C'est insultant pour être méchant, et c'est même pas drôle dans sa méchanceté. Euh, Ou je sais que moi je suis pas sensible à la méchanceté drôle, mais normalement ça fait des trucs comme les frères Cohen, la méchanceté drôle. Là, bon, alors je fais de la comparaison vraiment, j'avais euh, parlé les cheveux, mais je sais même pas si on peut parler de satire politique en ce que ça n'a rien de politique, et ça n'est pas la satire mordante que ça se croit être. Ça me rappelle la série Arte avec Léa Drucker dans un tout autre genre, certes, mais qui m'avait tout... Voilà, qu tout autant énervé en ce qu'elle gaspille arène politique, on a une, une arène incroyable en France en termes de politique, surtout aujourd'hui, c'est hilarant, on n'a même pas besoin de faire les blagues, elles s'écrivent toutes seules et pour autant on gaspille. Les
4: Tuches 3 avait fait ça très très bien.
3: Et, exact. Bah, exactement, <rire> franchement, les, les Tuches je pensais à les revoir récemment par au sujet. On sait pas faire de la satire politique en France pour l'instant, j'ai l'impression, on sait faire des drames et trailers politiques qui peuvent être hyper pertinents et intéressants, mais on sait pas en rire de manière assez ironique, on sait pas rire de la politique alors que il y a des chroniqueurs politiques qui sont hilarants en France, il mmh. y a des politiques tout simplement qui sont hilarants et je comprends pas comment est-ce qu'on on arrive à, à sortir des choses aussi nulles que ce film parce que j'en viens à mon avis alors c'est parfois effectivement assez drôle, il y a certaines blagues mais qui ont surtout au rapport avec le pipi euh, le sexe de manière très non, gênante ça c'est pas drôle le mais pipi je pense, écoutez chacun son humour <rire> moi il y a un moment euh, je vois que fallait...
1: tu qu cho as choisi ton propre mot.
3: mais alors moi, <rire> moi, moi tout vraiment tout je là, cherchais à, ça, à, ça. Me à me raccrocher à quelque chose parce que j ai, j ai, j ai, je comprenais pas ce que je voyais il euh, y a beaucoup de blagues sur les roumains et, je, et, et qui ne sont rattrapées à aucun moment pour dire que c'est pas normal mais franchement au delà de, au, au du fait que c'est pas drôle c'est pas normal les blagues qui font sur les roumains de dire on va aller au rond point n'importe quoi, <rire> a le droit de parler de prostituées aussi fin... alors
4: pour contextualiser pour les gens c'est une blague où ils doivent traduire un texte en roumain et du coup le personnage dit je vais aller au feu rouge pour demander à un roumain
0: visiblement et il le
3: dit même pas, il dit juste je vais aller au feu rouge oui. et on est censé comprendre qu'au feu rouge il y a des roumains, il ouais. y, y, y a trois groupe. fois sur la blague et et... qui
0: est un peu lourde à ouais. la force
3: <rire> Pardon. Et, euh, et je trouve ça vachement fou parce que non seulement c'est pas drôle mais en plus c'est moche et je sais que je le dis trop souvent que les films sont moches en ce moment mais mon dieu, je sais que, alors après j'ai cru comprendre que c'était une posture de vouloir toujours tourner en studio et Etc. Mais enfin là, il y a un plan sur un aigle à un moment qui devrait. <rire> qui interdit, qui devrait... Interdit, interdit par voilà. la Convention de Genève. <rire> ça. À mon, à ouais. mon oui. sens, ce plan, à, si le film, même si le film avait été genre euh, euh, la palme d'or de cette année, ce plan aurait annulé le film. <rire> et déjà qu'il est nul. Donc voilà, pour moi, c'est trop difficile de croire à aucun des twists du film. Il y a une espèce d'effet telenovela tout du long. Nicolas Marié joue Christian Clavier. Et vous ne me ferez ah, pas le ah, dire ah, autrement. C'est vrai. Il joue Christian vrai. Clavier. Il est horrible. Et c'est surtout horrible pour Cécile de France, dont le personnage aurait été super intéressant sur papier. Mais qu'est-ce qu'elle fait là Et on essaye de.
1: Tu l'as dit, c'est dommage. Il y, a des, il y a des super acteurs mais dans oui. ce film, ils font n'importe quoi. J'adore Les France. dialogues, n'ont aucun sens. <rire> je,
3: franchement, le plot twist, j'en ai rien à faire, je vais le dire. Il y a un moment où on nous dit qu'il a un jumeau. Le, oh, le plot twist. Bah euh, désolé, bip. Non, non. Mais non, mais parce que j'allais revenir sur un film qui est sorti cette année qui s'appelle très rapidement qui s'appelle L'amour et les forêts et qui aussi avait un enjeu de gemmelité un peu chelou et, et je comprends pas. Bien raté aussi. Et hein. bien raté. Qu'est-ce qu'on fait en 2023 à faire des ouais. enjeux de télénovela à dire c'était en fait son frère jumeau, pam pam. <rire> je ne comprends pas. Euh, c'est vraiment mauvais. Il y a une relation amoureuse qui est hyper bizarre un bisou non consenti on en a pas trop parlé mais bref c'est un très mauvais film euh, n'allez pas le voir voyez autre chose et moi j'aime pas du tout de base les films d'Albert Dupontel donc euh, jette
0: pas avec ça mais Alors voyez autre chose
4: plutôt, plutôt client quand même du personnage d'habitude ah ouais. mais ouais. bon si
0: vous aimez donc qu'est-ce qu'on a dit les jumeaux euh, les roumains euh, Christian Clavier le foot passez, le, foot, le foot, évidemment les passez, gens, <rire> voilà passez euh, votre tour pour ce second tour je n'ai même pas fait exprès d'utiliser le même mot et on va maintenant euh, parler d'un film, film qu'on aime c'est Linda veut du Poulet qui en plus d'être a priori un très bon film a un très bon titre.
2: Souvenez-vous les enfants, demain c'est grève. Hein ouais
1: Linda, rentre immédiatement. T'es une voleuse, Linda, et une menteuse. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a Il y a qu'elle est punie, alors elle va dormir chez toi. Hein
0: Pauvre Linda qui se fait traiter de voleuse et de menteuse à, ah, à tort, Rita.
3: Oui à tort. Euh, moi je savais pas du tout de quoi ça parlait donc je vais éviter de dire quoi que ce soit parce que c'est mieux d'y aller sans savoir. Surtout que c'est un film
0: très court. On, on peut dire ça que c'est voilà. une petite fille accusée à tort et que voilà. C'est
3: ça. En fait c'est une petite fille qui a perdu son papa quand elle était très très petite. Et euh, qui...
0: Les notes de Rita tombent, il se passe beaucoup trop de choses ce soir en studio Bientôt une éruption de volcan probablement
3: Non, ne parlons pas de malheur euh, Linda est une petite fille de à peu près 10-11 ans j'ai envie de dire euh, Qui euh, a très envie de manger du poulet, euh, au, au, du poulet au poivron Parce que c'est la recette de son papa et son papa est mort quand elle était petite Donc c'est un film sur le deuil quand on est enfant et qu'on ne le comprend pas C'est évidemment un sujet qui peut être très tire larmes et très facile à gérer en termes d'émotion Et même trop facile Mais... Euh, moi je trouve ce film excessivement malin. Et euh, pourquoi je trouve ça malin Parce que et je sais que Laurent sera pas très d'accord avec moi, donc je vais oui, essayer Laurent le... fait
0: la gueule ce soir.
3: Je le trouve pas du tout parfait, mais pour moi, un film qui dure 1h15 comme ça et qui a réussi quand même. Euh, et d'animation, et je sais que je suis assez aride sur l'animation, j'ai du mal à être ému. Euh, et en plus, le sujet du deuil des parents, Enfin, je trouve ça vraiment presque trop facile d'aller sur ce genre de terrain. Mais il y a quelque chose dans l'animation justement qui est très original parce que chaque personnage a une seule couleur. Donc Linda, pendant tout le film, elle est toute jaune. Genre toutes ses couleurs, tous ses vêtements, tout est jaune, sa maman est mauve, chaque personnage est d'une certaine couleur. Et, et au début, j'ai passé 5 minutes à, à essayer de rentrer dedans, et en fait, au bout d'un moment, c'est très facile, et j'ai pensé aux petits-enfants qui, du coup, en sortant, allaient dire ⁇ La dame jaune, elle a dit ça ⁇ et puis le monsieur vert, il a répondu ⁇ J'ai trouvé ça très mignon. Et c'est un film pour moi qui part en crescendo, dans le sens où euh, ça commence très lentement, c'est-à-dire que ça met du temps à comprendre l'histoire de ⁇ elle a été accusée à tort ⁇ ça met bien 20-25 minutes, sur 1h15, c'est assez conséquent, et ensuite c'est en crescendo de bazar. Et à la fin, c'est vraiment tout est chaos. Euh, on arrive sur... Il y, y a des scènes qui n'ont très peu de sens et que je pense que sorties de leur contexte peuvent même se dire que c'est un film brouillon en ce sens. Et je suis d'accord qu'il y a certaines choses qui, qui pêchent parce que c'est le bazar à la fin. Mais... Et c'est très compliqué d'en parler sans dire ce qui se passe. Mais euh, pour moi, ça reste. Tu t'es lancé ce défi toute seule, Rita. Mais je sais, mais parce que <rire> en fait, j'ai vraiment envie de vous dire Alors que, avant, je, voilà. alors alors que, que second jumeau. tour, le jumeau, mais le masque fer, mais... tout ça, on. <rire> spoil Quand c'est bien, il faut encourager les gens à y aller. Moi, j'ai moi, vraiment passé un super moment dans une salle avec plein de petits enfants qui étaient trop mignons à poser des questions à leurs parents, un poil trop fort, mais ça ne dérange pas vu le film. Il euh, y a une BO je incroyable. Tu aimé les enfants, ce non, film. jamais. Quand même. Même.
0: Une douceur, euh... Mais
3: vraiment d'une douceur. Mais il a. Alors moi, j'aimerais remercier les gens qui ont fait les voix de ce film parce que, bon, il y a Laetitia Doche qui joue un personnage secondaire et j'ai oublié le nom de toutes les autres actrices et acteurs mais c'est très bien fait notamment sur le doublage des enfants moi j'ai souvent du mal avec comment est-ce qu'on peut doubler des enfants ou même comment les enfants peuvent jouer à l'écran parce que leur... Enfin, leur... déjà les dialogues peuvent faire faux et même leur voix quand ils sont doublés on peut avoir l'impression d'entendre un adulte qui parle et là je pense que c'est vraiment des enfants qui ont doublé des enfants et je trouve ça vraiment vraiment réussi, je, je sais pas comment vous le dire autrement, ça parle euh, de deuil mais ça parle aussi, c'est très politique hein, d'une certaine manière, c'est très très de gauche comme film honnêtement, on va pas se mentir, moi ça m'a fait marrer d'imaginer ça en séance scolaire alors que c'est un film qui dit un peu hackable, euh, c'est, c'est, voilà, pour moi c'est vraiment très réussi, je j'ai pas été claire du tout sur euh, pourquoi est-ce que c'est réussi, mais euh, Faites-moi confiance, je peux
0: dire ça Faites confiance à Rita, <rire> c'est ça le renouveau de la critique en 2023. chez... suis euh, Et bien, Laurent, on va voir si on te fait confiance à toi qui a moins de belles choses à dire sur cette petite Linda
1: qui veut du poulet. Alors, ça, en fait, c'est. C'est en fait, ton un côté peu... végétarien, ça. C'est peut-être. Non, bah non, au contraire. <rire> euh, je trouve que le titre est super, d'ailleurs, en vrai, et, et, et montre bien, en gros, le, <coughs> le concept du film. Euh, en fait, je suis un, un peu déçu parce que euh, je trouve que le film un peu le cul entre deux chaises et n'arrive pas vraiment à réussir, à choisir ce qu'il veut faire et c'est dommage parce que en fait on a un film indépendant, très indépendant, qui se veut dans un truc très indépendant, qui est aidé par tous les organismes existants au monde pour aider ce genre de petit cinéma indépendant euh, parce qu'il fait euh, voilà, de l'animation très indé avec justement ces trucs avec des aplats de couleurs et les trucs vraiment très dessinés, une animation qui est, qui est assez réussie mais moi dont je trouve le design un peu... Euh... Je sais pas comment dire, pas pas, pas terrible et, et pas et pas très et pas très regardable en fait. Après euh, c'est un peu comme si j'avais vu je sais pas comment dire un film Sundance avec l'esthétique Sundance quoi. C'est on le voit direct que c'est un film Sundance et ben là on voit direct que c'est un film d'animation indépendant. Euh, et ça j'ai trouvé ça un petit peu irritant et en fait ce que le film je trouve rate complètement les gros studios et n'arrive pas à faire. Mais non mais en fait et, et ça participe... non mais c'est l'idée que ce soit un peu, en, peu revendiqué. En fait ça participe du truc que je trouve raté dans le film qui est que euh, il n'arrive pas à être suffisamment euh, euh, crédible et, et bien construit et intéressant pour les adultes et il n'arrive jamais à être assez loufoque sauf à la fin et assez rocambolesque pour vraiment faire rire les enfants. Et donc en fait on arrive à une espèce de truc où en gros c'est un peu un film que les adultes aimeraient bien que les enfants aiment bien. Et en fait, au final, je pense que ça ne fait plaisir vraiment à, à peu près personne, parce que ça dure une heure écart, qui est... et quart. Moi, j'ai bien rigolé. Ouais. Ça dure une heure <rire> écart, et quart. Ni tout je à fait une enfant, s...
0: ni tout à fait une maman.
1: Je trouve qu'en <rire> une heure et quart, on s'ennuie <rire> un peu, euh, qu'il y a quand même un bon moment au début où il ne se passe rien et que, en fait, toutes ces espèces de trucs un peu de course-poursuite n'ont à peu près aucun sens. Et, euh, Mais du
3: coup, c'est loufoque pour les enfants.
1: C'est pas suffisamment loufoque pour les enfants, en fait. C'est-à-dire que, il y, y a un peu ce truc de euh, ouais c'est le film indépendant que les mecs que, que les jeunes que les gens cool sont censés montrer à leurs enfants alors qu'en fait leurs enfants ils ont rien à foutre ils préfèrent aller voir pas de patrouille et et il y a un peu cet effet là dans le film même si je pense que le film est pas est pas fait avec des mauvaises intentions au contraire je trouve qu'il est plutôt mignon je trouve qu'en effet je suis d'accord avec toi les thématiques abordées c'est assez fin c'est assez gentil c'est assez malin ça m'énerve un peu de taper sur ce truc même si dans le fond il est ultra aidé par cette espèce d'écosystème mis en place justement fait pour aider ce genre de film donc j'ai pas non plus de compassion particulière ou en disant bravo à vous vous avez fait un truc extraordinaire, non faut pas exagérer mais euh, euh, il mais y a un truc un peu euh, malheureusement je trouve qu'il loupe sa cible tout simplement parce qu'en en fait il, ouais, il, il se trompe forcément dans dans son dans, dans l'idée même de ce qu'il veut faire et dans sa, sa création de base, euh, donc euh, donc moi je reste un peu de marbre vis-à-vis -vis de ce truc, d'autant que tu restes que sur ta d'autant que je trouve que c'est pas très bien construit et que je m'ennuie un peu quoi, ce qui fait que ça sauve pas le film malheureusement.
3: Même le policier Esteban. Euh,
1: bah oui, mais alors lui en plus j'ai envie de lui mettre des gifles de Mais façon, justement c'est trop drôle. Estéban, genre. Mais Stéban, <rire> Attends, Le pauvre, il est peut-être très sympathique hein, ceci dit, je ne le connais pas. Mais... On va quand même
0: préciser donc, <rire> ce Film Linda veut du poulet que euh, Rita a aimé et Laurent Moins a été récompensé du euh, cristal du long métrage au festival d'Annecy.
1: Ça alors tu te calmes, tu dire, là Tu bon, vas dire voilà. théorie du complot Non, mais pas théorie du complot, mais évidemment que c'est ce genre de film qui chope les prix à Annecy, évidemment. Mais parce que c'est -ce... bien. Non, mais parce qu'ils sont... Enfin, tu vois, évidemment... Parce qu'ils sont, qu ils
0: sont tous la... de mèche bon, bon,
1: calmons-nous. ça
3: fait
0: truc,
1: quoi <rire> ça me surprend pas. Vous êtes bien On, sur va... On, On va rester
0: dans le cinéma indépendant, Laurent, avec le syndrome des amours passés.
3: J'ai soumis votre cas d'infertilité. Voilà. Merci. Et je pense qu'on a trouvé la solution. Ah vous devez retrouver toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu un rapport sexuel dans votre vie et vous devez accomplir à nouveau un acte sexuel avec toutes ces
0: personnes. Voilà. Avec tout Manon, le syndrome euh, des amours passés qui a un pitch... Euh, on n'a pas envie que ça nous arrive. Oh Oh, non. oh. 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 <rire>
2: On va commencer par dire ce que c'est alors ce pitch. Alors, le pitch, c'est Sandra, et... <rire> Sandra et Rémi qui, sont, euh, qui ont l'air plutôt heureux euh, en couple, mais euh, problème, ils n'arrivent pas à avoir euh, d'enfants. Et selon un médecin, ils souffriraient du syndrome des amours passés, qui est, je trouve, un joli nom pour un syndrome qui n'est pas si joli finalement, euh, qui, en fait, pour le soigner, ce syndrome, euh, il faut euh, recoucher avec euh, tous leurs ex. Et en fait, le... Oui. le... Le, cette prescription, elle est, elle, est, en fait, elle est annoncée comme ça un peu entre le, le fromage et le dessert par, par un, un scientifique prof à la fac. Eux ils vont pas remettre ça en question, personne va jamais remettre ça en question, c'est voilà, le, postu, le postulat du film, c'est dès le début, c'est comme ça. Euh, et euh, du coup, euh, dès le début, le sujet du film ça va pas être d'explorer en fait cette impossibilité euh, d'avoir euh, des enfants, euh, ce, ce désir non assouvi pour ce, pour ce couple-là, euh, ni comment ça va d'ailleurs venir mettre un peu peut-être en, en, en péril euh, leur couple. Mais c'est plutôt euh, une façon d'explorer, euh, assez inédite quand même, franchement, euh, un sujet d'étude qui, lui, n'est pas du tout inédit, c'est-à-dire que c'est un couple hétérosexuel euh, voilà, dans leur petite quarantaine, euh, qui en plus euh, se situe dans un espèce de ventre mou cinématographique, parce qu'ils s'aiment, voilà, c'est pas la passion des débuts, mais c'est pas la fin. fin voilà, ils sont, ils sont vraiment juste normaux, juste ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et donc le, le sujet du film, à partir de là, ça va être vraiment d'explorer euh, leur rapport à la sexualité, au désir, à la compétitivité euh, sexuelle dans le couple, parce qu'en fait, il y a un gros déséquilibre. Elle, elle a couché avec plein de mecs, et lui, il a eu que trois conquêtes, et d'ailleurs, il a un peu de mal, en fait, à les convaincre euh, genre de, de remettre le couvert avec lui <rire> et, euh, et en fait chacune de leurs euh, rencontres sexuelles reconquêtes sexuelles, va être un espèce de nouveau comme ça cas de figure à explorer une nouvelle forme de, de relation et les, euh, les scènes de sexe en fait sont comme des espèces de petits euh, films dans le film un peu c'est un peu comme des comme des clips qu'on peut peut-être un peu déplorer dans un film qui parle <rire> de sexe parce qu'on voit effectivement jamais de sexe mais en même temps ça aurait été franchement indigeste euh, vu le, le voilà le le, la le... longue liste de la femme exactement et, euh, et... Ouais, et la façon dont, dont le film est, est construit comme ça assez, euh, assez simple euh... mais moi j'ai trouvé, plus... enfin, trouvé que chacune de ces petites, euh, ces petites scénettes était assez jolie, ça venait faire une petite respiration dans le film euh, voilà. et puis je trouve qu'on évite quand même pas mal le côté euh, un peu... Euh manuel d'éducation sexuelle euh, qu'il aurait pu avoir pour essayer de montrer toutes les formes de relations possibles et tout ça. Je trouve que voilà on, on évite un peu ça. C'est une esthétique du film qui est hyper travaillée, qui est hyper sophistiquée. Mais à l'inverse, je trouve qu'il y a une vraie euh, spontanéité qui est assez plaisante. Il y a un côté presque un peu documentaire. Je pense que ça vient aussi pas mal du... Le, 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 le jeu des acteurs, où on pourrait presque penser des fois que c'est un peu de l'improvisation. Euh, je trouve que tout le film, il repose d'ailleurs sur ce, ce duo d'acteurs qui s'appelle... Euh, elle, elle s'appelle Lucie De b et lui, il s'appelle Lazare Gousseau, qui sont vraiment hyper naturel, hyper spontané. Je trouve que vraiment ils ont hyper l'énergie du film. Ils sont vraiment, ils sont vraiment super. Ils sont vraiment très mignons. Ça n'a aucune valeur critique de dire ça, mais C'est vraiment ce qui les qualifie. Ils sont vraiment trop mignons ensemble. Euh, voilà. Après ceci étant dit, c'est quand même vraiment euh, un film, euh, voilà, high concept qui est vraiment fait pour être plaisant et fantaisiste et une espèce de petite bulle colorée plus que pour creuser vraiment les thématiques euh, euh, du film. Donc voilà, ça casse pas des barres. Mais moi j'en garde, franchement, euh, plutôt je les souviens.
0: Ce soir les filles sont des, euh, des lovers et les garçons Des haters, Alvan je crois que tu as moins aimé cette, euh, ouais. Ce syndrome des amours passés
5: Alors oui j'ai moins aimé, par contre je ne suis pas du tout Un hater par rapport au film, je trouve que le film, a, Tu l'as dit, la qualité principale du film C'est le duo d'acteurs, parce que je trouve que Les personnages sont bien écrits, du coup on s'attache aux personnages, Que ce soit au personnage masculin ou au, pe au personnage féminin On a envie en fait Qu'ils aient un enfant à la fin du film, on a envie qu'ils se retrouvent Quand ça ne va pas, etc. Ensuite je trouve que Tu l'as dit dès le début de, de ta chronique Manon, le fait de partir du principe que C'est ok pour tout le monde de recoucher avec tous ses ex pour avoir un enfant, et dans, de ne pas en faire une blague dans le film, je trouve que ça désamorce tout le potentiel comique du film, c'est-à-dire que ils vont voir une trentaine de personnes avant eux et ils leur disent bon bah on doit recoucher ensemble parce qu'il faut que je fasse un gosse, et c'est ok tu vois et je trouve que c'est dommage parce qu'il y avait des secondes rôles qui étaient qui sont bien, notamment Nora Mzaoui, qui est, enfin moi à chaque fois qu'elle ouvre la bouche elle me fait rire, donc là je trouve ça j'aurais trouvé ça hilarant de voir Nora Mzaoui ça, dans cette situation tu ils vois
2: en font un peu une vanne parce que depuis elle, elle est devenue sa demi sœur quand même à lui donc ça crée quand même tout un... oui
5: mais en fait, ce qui est, ce qui, ce qui est compliqué pour elle, c'est de coucher avec son demi-frère. c'est pas forcément de recoucher avec quelqu'un oui. qui... oui. et, euh, et Après, il y a des scènes quand même qui sont hilarantes. C'est un film de Catherine Breillat <rire> C'est presque film de Catherine Breillat mais vraiment beaucoup plus léger. Il euh, y a des scènes qui m'ont voilà, beaucoup touché notamment les scènes de couple. Je trouve que les scènes où ils se retrouvent le soir après leurs aventures dans le lit, ouais. qui sont vraiment touchantes. C'est le moment où on arrive vraiment à être en, en empathie avec ouais. les personnages. On se
2: remet dans le réel un peu dans leur lit Exactement. Coupe,
5: ouais. Et je trouve que c'est vraiment le... le, le, le... Le, le, le point positif du film, Moi, je trouve que les scènes de sexe c'est vraiment un problème. Je suis d'accord qu'on n'est pas obligé de filmer les scènes de sexe pour évoquer en fait ce qui est en train de se passer. Par contre, il y a peut-être d'autres moyens de, le, de, de, de de nous faire ressentir ce qui se passe. Et en fait, c'est des même pas des clips. Il y a de la musique et parfois ils ont des casques de moto, parfois ils sont sur des pneus. Enfin, on comprend rien à ce qui se passe et c'est même pas titane J'ai vu à la fin que c'était ça avait été chorégraphié, donc euh, je pense que c'est les seules scènes qui ont été chorégraphiées. Ce qu'on voit pas la chorégraphie et je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir pris ce parti pris là de pas filmer les scènes de sexe mais de, de les montrer différemment et je trouve que voilà à ce niveau là c'est raté sinon le film euh c'est un film plutôt plaisant à voir. C'est pas du tout un film qui est raté, c'est pas un mauvais film, euh, mais c'est un film dont, qui va pas forcément marquer, quoi. Je pense que c'est, euh, je pense que ça aurait pu être cool de le développer en série, par exemple, de faire à chaque épisode euh, une histoire et, euh, et de montrer comment ils arrivent à naviguer, à se construire encore en tant que couple après toutes ces histoires-là. Et euh, je trouve qu'à la fin du film, euh, se rattrape un petit peu sur leur histoire et je trouve qu'on on arrive à plus de sincérité. Sinon, il y a quand même une posture assez, euh, assez cool bruxellois du film qui est un peu irritant, euh, un peu pour revenir sur ce que, ce Laurent. que disait Laurent. Mais, euh vous êtes dans le même camp ce soir mais, euh, mais sinon voilà c'est pas du tout un film que je déconseille c'est un film plutôt agréable qui a plein de défauts mais qui, qui se laisse regarder quand même
2: mmh. dit bruxellois parce que c'est des belges oui, gens, voilà, on l'a pas dit que c'était un film belge ça fait absolument... franco-belge pour être franco précis
0: effectivement mais, euh, mais on peut le qualifier de, de film belge parce que je pense que c'est cet humour là mmh. en tout cas euh, on va maintenant partir sur un film plateforme un film qui n'a pas euh, eu de sortie cinéma c'est Death Business on écoute la bande annonce
2: Ladies and gentlemen of the jury Willie Gary. Willie
0: Gary.
3: William
0: Gary.
2: Litigation bullshit, I'm talking about some Jean -Claude Van Damme ass kicking shit. As I
0: a Laurent, avant même de pitcher ce death business, on va se dire que c'est assez chouette de retrouver Tommy Lee Jones et, euh, et euh, Jamie Foxx. Je pensais que Tommy Lee Jones était à la retraite, pour être honnête.
1: Tout à fait. Ça se, on a tous un peu l'impression que Tommy Lee John c'est la retraite. Est dans ce Depuis film, 20 il est, ou 30 ans. Oui, dans ce film, <rire> il est super. Et, et je trouve que c'est une des grandes forces du film, son casting. Enfin, euh, toujours est-il que Death Business, donc ça parle euh, c'est tiré d'une histoire vraie, d'un type qui est euh, au milieu des années 90. Euh, le patron de, de, de plusieurs euh, comment Salon dire funéraire, ouais, de salons funéraires, en fait. voilà, il est croque-mort hein, globalement, ou euh, thanatopracteur si vous voulez, et il en a un certain nombre aux états unis et il est euh, dans, dans le Missouri, donc il est d'une famille plutôt riche, mais il s'est quand même beaucoup endetté pour pouvoir en arriver là, et à un moment, il veut vendre... au début il veut vendre une partie de son business, il trouve un, un homme d'affaires canadien à qui vendre une partie de son business, sauf que en gros, je passe les détails. Ce, ce businessman canadien essaye plus ou moins de l'arnaquer. Et lui, pour pouvoir récupérer de l'argent et ses billes globalement, pour ne pour, pour pas se faire arnaquer, il va voir euh, un avocat très flamboyant, euh, noir américain, euh, joué par Jamie Foxx euh, pour, euh, pour gérer, on va dire, le procès autour de ce problème de, de, de droit des contrats, quoi, globalement. Euh, C'est un pitch qui a l'air d'être absolument déprimant sur le papier, qui en fait donne lieu à un film de procès euh, assez amusant, un peu décalé, avec des personnages un peu euh, plus grands, un peu euh, over the top, et notamment le personnage de Jamie Foxx qui est, bah, on l'oublie, parce qu'on le voit pas très souvent, Jamie Foxx, mais quand même un excellent acteur, euh, et qui là, je trouve, donne une, une comment dire, une... Une performance, euh, bah, enfin en tout cas, euh, peut-être pas exceptionnelle, parce que je le trouve d'habitude très bon, mais extraordinaire comme d'habitude. Et, euh, et en fait, on a euh, ouais, un, peu, un, peu ce, ce, un côté un peu jubilatoire, d'ailleurs, ce film, et ce côté un peu de ces vieux blancs du sud euh, <rire> qui sont un peu euh, largués euh, face à euh, cette espèce d'exubérance de cet avocat richissime, ultra-médiatique qui en fait des caisses, etc., euh, et je trouve que le film arrive à amener des petits trucs un peu euh, amusants et un peu, euh, enfin je veux dire subversifs mais enfin doucement quand même parce que ça reste un film un peu de studio et tout, même s'il n'a pas de sortie en salle ce qui est un peu étonnant mais euh... C'est un film Amazon en fait. C'est un euh... film Amazon, mais euh, aux États-Unis, Amazon en général ils sortent en salle. Donc, euh, bah, mais euh, là, en France, non. là en l'occurrence, hein. euh, là euh, voilà, on a un film de Black Savior, quoi. C'est à dire qu'on a cette espèce de, de figure du Black Savior qui est un truc qu'on qu connaissait pas. On connaissait le, très bien <rire> le White Savior, qu'il en avait partout. Euh, mais là, c'est ça, c'est exactement ça, cette espèce de mec qui vient sauver la mise euh, alors qu'il est afro-américain et qu'il a rien à faire dans ce monde-là. Euh, c'est assez amusant. Je pense que c'est pas un film, c'est un film qui arrive à traiter de assez lourd de manière assez légère et assez drôle euh, c'est dans ce sens là plutôt réussi je trouve pas que c'est un chef dœuvre ce soit un chef-d'oeuvre loin de là c'est à dire qu'il y a quand même des je trouve qu'il y a un peu un problème de construction et un problème de narration dans l'ensemble on n'arrive jamais vraiment à suivre le procès de manière très réussie avec le rebondissement que ça implique mmh. etc tous les trucs sont un peu cousus de fil blanc on voit venir certains machins et, et en fait il n'y a jamais suffisamment d'enjeux en tout cas la, la mise en scène des enjeux est suffisamment mais jamais assez bien réussie pour qu'on ait euh, un, un, un des vrais sentiments de suspense et, euh, et de, et de tension qui vont avec ces, ces films de procès-là. Euh, même si euh, euh, ouais, tout le côté un peu amusant, tout le côté un peu, euh, un peu drôle, et finalement tout le sous-texte euh, est assez bien fait, assez intelligent. Euh, je trouve que c'est un film qui, euh, qui, pour un film plateforme, est, pro, est vraiment très réussi, euh, je pense qu'on n'aurait pas méprisé ce film là au cinéma non plus, c'est un peu curieux je trouve comme choix de l'avoir fait sortir qu'en plateforme surtout que c'est euh... pas un
4: film qui coûtait très cher en réalité donc euh, il y a assez peu d'enjeux financiers même. mais c'est
1: pas un grand euh, voilà, c'est pas non plus un grand film, c'est pas non plus un grand chef dœuvre euh, on va pas euh, non plus euh, ouais, ça va pas non plus rester dans les annales Sauf peut-être pour la performance de Jamie Foxx qui est super, mais enfin, en même temps, il est tout le temps super. Donc, euh, donc, euh, donc si je vous aimez beaucoup Jamie Foxx et que vous, vous aimez bien Tony Jones, je pense qu'il ne faut pas hésiter d'aller voir le film parce que c'est eu deux heures euh, assez bien dépensées, assez sympathique
0: Oui, au chaud chez soi. Euh, Alban, toi aussi, tu trouves que c'est un bon divertissement, honnête divertissement, ce oui. Desbyness <coughs> Tout à fait. Moi, Death je suis business.
2: entièrement d'accord
5: avec, euh, avec Laurent. Ce n'est pas du tout un chef d'œuvre loin de là. Peut-être que je, moi, je m'attendais tellement à quelque chose d'horrible que, que finalement, j'étais agréablement surpris. La fiche est en cata, ouais, ouais et <rire> et, euh, et en fait, effectivement, le film vaut beaucoup pour Jamie Foxx parce que c'est lui, même si c'est deux personnages principaux avec Tommy Lee Jones, on entend beaucoup plus et on voit beaucoup plus euh, euh, Jamie Foxx et je trouve que c'est quand même assez réussi, enfin ça un pari réussi de faire euh, un film de procès sur un sujet qui est absolument euh, ridicule, sur des affaires de contrat, même si forcément le, le, le procès parle d'autre chose, on a la, euh, la condition des esclaves noirs américains enfin en, en, dans, dans le Mississippi ou, ou en Floride, etc. Et je trouve que à ce niveau-là, quand c'est sur le temps du procès, quand c'est sur le temps de l'humour, de l'irrévérence qui est portée par Jamie Foxx, c'est plutôt bien fait. Je trouve que parfois le film se perd, il euh, y a, y a euh, des, des, des complications et des difficultés en termes de ton et, des, et, en, et sur le regard qu'il porte sur son sujet. Parfois on a des scènes vraiment euh, très bizarres où ils se retrouvent euh, sur des champs où il y a des, des esclaves qui ont été enterrés dessous et le film change totalement de ton avec quelque chose de grandiloquent et on se demande ce que ça fout là. On dirait un film de, raté de Patricio Guzman, enfin comme presque tous les films de Patricio Guzman, <rire> mais un film vraiment on ne on comprend, on, on comprend pas ce que cette séquence fait là. Et ensuite on revient tout de suite à Jamie Fox avec son, son, son avion, euh, avec euh, Winds of Justice dessus. Et, euh, voilà, je trouve que moi c'est un film qui m'a vraiment... Euh, euh, fait marrer en fait, ça m'a vraiment fait marrer. Je trouve que le personnage dans sa manière d'être aux autres, etc., et je trouve de lui donner une petite profondeur comme ça à Jamie Foxx, d'un euh, mec en fait sympa qui va s'attacher à Tommy Lee Jones et une histoire d'amitié va naître de ça, etc. Je trouve que c'est plutôt bien vu, même si effectivement c'est tiré de fil blanc, mais je trouve que c'est voilà, c'est un film qui qui, qui qui surprend pas mais qui est toujours plaisant. Et donc, je pense que pour un film Amazon, moi j'avais jamais vu un, un film Amazon, j'en ai pas beaucoup vu, mais de cette qualité là, et je trouve que c'est plutôt encourageant euh, euh, et, et plutôt je, réjouissant de voir un tel film sur une plateforme
0: Yori je t'ai vu frétiller sur ta chaise quand on a parlé de Black Savior
5: je suis agacé parce que je
4: pensais faire le malin avec cette punchline que c'était effectivement un film de... j'ai juste parlé avant toi mec bah ouais je sais mais mais le même cerveau, mais si, c'est... on est un hive mind comme on <rire> dit... <rire> Euh, ça expliquerait certaines choses. Voilà. Et, non, non, mais je suis, en fait, je vais, je, ça va être un peu chiant parce que je vais dire plus ou moins la même chose. Euh, je suis aussi très, très agréablement surpris par ce film qui, en fait, est tout à fait honnête à la fois dans son projet, dans son exécution et dans son résultat. Ce qui fait qu'on est emporté quand même par ce truc qui est un film de procès on ne peut plus basique, on ne peut plus classique. Euh, avec euh, effectivement au cœur cette, euh, justement ce côté un peu subversif, mais subversif au sens de, de ça renverse. Euh, le, le, le cliché, c'est plus effectivement un white savior movie, c'est vraiment un black savior movie mais ce qui est drôle c'est que le film suit les mêmes codes absolument que le white savior et, euh, et du coup euh, en le renversant euh, le rend en fait un peu subversif et le rend un peu intéressant parce que du coup il, il permet de raconter justement tous ces, tous ces aspects un peu politiques et, euh, et en fait euh, de, 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 ouais, de ces aspects politiques, sociaux euh, qu'il va mettre en fait en dessous de ce procès et là où je suis d'accord avec toi Alban c'est qu'effectivement on n'a pas besoin des scènes très très explicatives euh, où le film essaye de nous dire quelque chose vraiment de manière très directe de voilà c'est le, voilà le sens en fait de ce que je veux raconter c'est dommage parce qu'effectivement on, on, on a compris sans ça juste le renversement euh, de cette structure narrative ultra balisée en fait elle nous le fait comprendre les enjeux du procès nous le font comprendre euh, les différents retournements de situation qu'il peut y avoir autour de, autour de certains témoins sont tout à fait suffisants et même euh, le point de vue de base le point de départ de base qui est de dire on va aller chercher un avocat noir parce que on va être dans un comté à 70% noir donc on aura probablement un juge noir donc un avocat noir nous sera utile c'est déjà ça ce, ce point de départ il est hyper intéressant parce qu'il raconte tellement de choses à la fois sur le système judiciaire américain sur le sur euh, euh, les relations entre bah, les afro-américains et les blancs sur le racisme sur en fait il y a plein de trucs qui sont dits juste par tout un tas d'arguments narratifs dont on n'a pas besoin d'explications particulières et du coup effectivement le côté lourd euh, est vraiment dommage parce que on aurait pu le couper on aurait eu un film probablement plus efficace plus rigolo plus pétillant et, euh, et malheureusement euh, du coup ça alourdit un peu mais c'est vraiment craché dans la soupe dans le sens où effectivement Jamie Foxx est extraordinaire moi je vais vraiment aussi défendre Tommy Lee Jones parce que c'est hein en fait parce qu'il est à l'inverse de Jamie Foxx qui est flamboyant euh, qui, en met, qui en met plein la vue et lui il est dans une espèce de retenue il a deux expressions dans le film un il a voilà il c'est un croque mort il <rire> c'est il a il a il a il a, il a je pense au maximum 20 répliques sur deux heures et euh, mais il a une espèce de présence et justement l'agencement des deux marche très bien est une excellente idée et même si le film part perdant quand il dit inspiré d'une histoire vraie dans son carton du début il y a quand même un, un vrai souffle intéressant dans ce film
1: Laurent on a oublié de tout, de tous, de parler euh, de Alan Rock que tout le monde aime, si oh, tout le monde a du goût, qui est extraordinaire dans ce film, enfin qui est extraordinaire, qui est super aussi dans ce film qu'on oublie, qui est un peu le troisième personnage un peu du truc et qui est vachement bien euh, et qui aime beaucoup son grand père. Je laisserai ça à <rire> ceux qui ont vu le film. Euh, vous comprendrez la vanne. Y a... mais, mais je trouve que justement il dit un truc vraiment assez intéressant autour de ça, ouais, euh, ouais. Qui, est, qui, est, qui est cruel et qui, qui est mais, hein, assez drôle. Sur
4: la crédibilité des, des ouais, témoins, ouais. sur qu'est-ce que ça veut dire et
5: sur. Euh... Non non euh, oui non je, je sais, sais pas tu... En fait je sais, je sais pas si on parlait de la même personne avec Alan Rock
1: c'est le l'avocat blanc euh, original ah, de Tom okay. Jones.
5: Donc non moi je parlais d'un autre personnage qui est l'autre avocat enfin le qui... Le, le jeune avocat ouais, qui, qu qui, en fait qui est super, mais je trouve qu'il n'en fait rien alors que c'est quasiment enfin ça repose sur lui quand même. Oui, le, grave. Le, le procès et comment le procès va évoluer. C'est presque lui le savior en fait. C'est ouais. lui qui a toutes les bonnes idées. Et en fait, il, le, le réalisateur ne fait absolument rien de ce personnage et je trouve que c'est vraiment dommage parce que moi je m'attendais vraiment à une chute à la fin où, où euh, finalement ce gars-là va prendre le rôle de Jamie Fox et finalement il ne se passe rien. Ouais. Et voilà, je voulais juste en parler parce que je trouve ça dommage que l'acteur est très très bon et le personnage était plutôt bien écrit jusque tout le long du film avant que ça s'oublie. Bah,
0: ça ça Donc, quelques occasions ratées. Quelques lourdeurs, mais dans l'ensemble, vous conseillez ce Death Business. On va maintenant passer au coup de gueule de la semaine, c'est Chambre 999, un documentaire dont on écoute la bande-annonce. Is cinema a language about to get lost, an art about to die? Maintenant, évidemment, avec ce documentaire, on va se demander si le cinéma est mort ou en tout cas appelé euh, à mourir. Mais moi, je, je tiens à faire une, une, quand même une réflexion par rapport à ça. C'est il y a deux semaines déjà, tu nous poussais un gros coup de gueule au micro. C'est ton deuxième coup de gueule depuis euh, la rentrée qui quand même était il y a un mois. Donc, clairement, le cinéma va quand même pas hyper bien.
2: Non, elle ne sera pas un coup de gueule non plus. <rire> euh, mais... Comme sur je... le consentement. Voilà, je vais juste... Enfin, on, je pense qu'on va refaire euh, le live tweet à mon avis avec euh, Yuri, je n'ai pas <rire> grand chose de, de plus à dire parce qu'en plus il faut que je fasse un petit disclaimer, moi je n'ai pas réussi à aller au bout, j'ai regardé une heure sur les une heure et demie euh, de ce documentaire qui reprend donc le concept de chambre 666 qui était un documentaire de Wim Wenders réalisé en 1962, euh, 1982 pardon. Euh, et qui qu
4: avait l'élégance de durer 50 minutes.
2: Voilà. Il, il est posé... réalisé par Wim uh, Vendors. Ouais. Exactement. Où il posait, je ne sais pas quelle question, d'ailleurs, à l'époque. La vu même, toi, ou plus la ou même moins. Okay. Ouais. Oui, parce que c'était oui, par rapport à, à la cassette vidéo. Oui, voilà, ça, en fait, voilà, est-ce que la est l'arrivée de la
4: vidéo ouais. va changer, quoi que ce soit, voilà. dans, le, dans le langage du cinéma
2: donc là, la réalisatrice qui s'appelle Lubna Playoust, elle, elle reprend ce même dispositif en 2022 ou 2023 et elle interroge des réalisateurs à Cannes en les mettant dans la chambre 999 du... Martinez. Martinez, euh, pour leur poser la question de si le cinéma est mort, euh, sous-entendu désormais l'ère voilà, du streaming. Euh, Bon, euh, c'est donc euh, 1h30 de plan fixe euh, dans une chambre d'hôtel euh, sans montage aucun, c'est-à-dire qu'elle nous laisse même les... Euh... De Olivia c'est vraiment Les gens qui
0: s'asseillent, qui se relèvent...
2: Ouais, qui, pff, qui disent, je sais pas, j'ai rien à dire, parce qu'en fait elle, euh, elle, euh, elle leur a donné une feuille avec la question écrite dessus qui est le cinéma est-il mort, je pense. Elle a appuyé sur rec et puis elle est partie. Donc après, voilà, il y en a qui digressent pendant des heures, il y en a qui ont vraiment Trois mois à dire, euh, c'est vraiment pas intéressant. Euh, je pense, en fait, elle s'est vraiment, je pense, cachée derrière son casting qui, pour le coup, est vraiment énorme. Elle a des noms énormes, mais en même temps, en plein milieu du festival On de peut Cannes, c'était quelques uns, ouais. Euh, oui, quest ce qu'on a On a euh, Ruben... David
4: Cronenberg, Binder, Sallias, Venders, Olivier Assayas, Kirill Kirill Serebrennikov, Alice Vinocourt, voilà. euh, euh,
2: Arnaud Desplechin, Arnaud Desplechin. Oh
4: et tout un tas d'autres euh, gens Davy Chou il hein, y a beaucoup de, a beaucoup ouais, de monde quand même. il ouais. y a vraiment énormément de monde mais Faradis, Faradis
2: oui, un casting très cannois donc. mais bah, voilà en, en fait, fait elle a pris des oui. gens au festival de Cannes il suffisait qu'ils aient 5 minutes dans leur emploi du temps et puis c'était bon quoi. donc en fait elle s'est contentée de ça et puis après il n'y a vraiment plus rien derrière euh, donc genre, je trouve ça quand même assez léger niveau mise en scène elle s'est contentée je pense pour essayer de contextualiser le fait que c'est à l'ère du streaming, elle leur a mis une espèce de télé avec des vignettes de films, de plateformes pour qu'on voilà, on se rend compte que c'est par rapport à ça qu'ils parlent. Ça se trouve, toi tu penses que c'est même pas fait exprès, j'en sais rien. Euh, toutes les réponses, elles sont globalement hyper attendues. Enfin moi j'ai retenu rien à part euh, la danse de Kirill Zabrennikov <rire> et Audrey Diwan qui est quand même extrêmement éloquente. Enfin ça vraiment c'est quand même quelqu'un qui parle très bien et qui essaie un peu. Alors, je ne sais pas à quel point c'est pertinent, mais qui essaie quand même un peu de sortir de, voilà, des, des, de, du chemin et d'explorer de, de, un peu d'autres euh, <rire> choses. il
4: est pas mal, hein, parce qu'il dit quand même que la question est une question à la con et ouais. il se casse. Donc c est, c est...
2: <rire> oui, oui c'est vrai. Mais bon, moi, je, vraiment, je ne retire rien de ça. Cette question, elle est vue et revue. Et en fait, la poser à des gens qui ont tous leur film à Cannes, euh, je, vraiment, voilà, je ouais. vois archi pas l'intérêt. Et puis moi, je pense qu'en fait, c'est en demandant à des gens de payer pour aller voir ça qu'on est en train de tuer le cinéma. Voilà. Yuri.
4: <rire> euh, comment passer après ça euh, en fait je suis assez d'accord dans le sens où il y a à la fois une bonne idée euh, qui est de poser la question non, non seulement du cinéma mais elle part du langage du cinéma à l'ère du numérique et du streaming et du, du tout à l'image en gros et ça c'est hyper intéressant parce qu'effectivement il y a une il euh, y a une évolution du langage filmique évidente, il y a, je sais, on ne sait pas si c'est une perte, on sait pas si c'est, en tout cas il y a une évolution du fait de la multiplication des sources d'image aujourd'hui, et ça c'est un fait, et ça c'est hyper intéressant de se dire mais qu'est-ce qu'on qu qu en fait, qu'est-ce oui. qui, qu qui va advenir de ça
2: À part Audrey One il n'y en a aucun. Sauf qui que voilà, personne,
4: qui ça, personne et encore une fois Cronenberg que, que, qui m'intéresse et Clément Cogitor qui dit des choses assez intéressantes sur le sujet vrai, en disant vrai. en fait on a formaté le langage du cinéma pour plaire au festival et on s'est plus posé la question de ce qui racontait quelque chose du vrai monde et c'est ça je trouve mais c'est qu une...
0: la, la question effectivement qu'on que, qu peut se poser en regardant le documentaire c'est est-ce que les gens qu'on interroge sont les personnes voilà. pertinentes pour répondre à la question et, et qui participent à, pour la, à moi, cette question moi c'est un des trucs que je me suis
4: dit en regardant le film c'est que je vais pas citer de noms mais il y a des gens dans le film que je... <rire>
0: il y en a qui sont criminels, ils ont le couteau non, avec mais le Non mais je considère
4: qu'il qu y en a c'est des faux soyeurs en fait de, de <rire> ce truc là. Et donc quand ils sont là face caméra à se dire ah, c'est vrai le cinéma est en train de mourir <rire> et il va crever la gueule tu t'es là mais ta gueule en fait, t'es ton film à Cannes t'es là en train de faire des films que personne n'intéresse tu filmes tes potes dans des hôtels particuliers à Paris et t'es en train de me dire que je... le cinéma est mort on sait de qui tu parles <rire> mais, mais, mais de, de, de quoi vous parlez en fait enfin, de qu'est-ce qui se passe et en fait ça c'est un vrai problème et je, vais, et je vais même dire un problème fondamental philosophique et, et moral quasiment avec ce film là qui est justement de, 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 de montrer des gens qui en réalité n'ont rien fait pour réinventer euh, le langage filmique, qui se contentent de citer, de reciter, de régurgiter, de revomir la nouvelle vague depuis 65 ans et, euh, et, et qui en fait sont aujourd'hui en train de considérer que, ouin ouin, le streaming c'est pas bien, le cinéma va mourir, mais les gars... Fallait, fallait faire quelque chose, fallait donner envie de faire quelque chose. Est-ce que c'est -ce est pas, est -ce est
0: pas une question débile aussi Je veux dire, le, le théâtre et est et mort ça, 150 et ça, fois, et la et littérature aussi, finalement et ça, ils sont mon, toujours là. C'est mon vois. autre
4: point c'est de dire qu'effectivement, le cinéma s'est posé à la question de sa mort dès sa naissance. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une espèce <rire> de non-compréhension <rire> non du, 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 de ce qu'est le cinéma qui, en fait, dès qu'il est né, Dès qu'il est né On a considéré Que c'était une attraction foraine Qui n'allait pas avoir d'avenir Il y, a et a à chaque... il y a
2: qui le dit Ça c'est qui
4: C'est Wim Wenders Bender, ah oui. au début Mais après lui pardon, des digressions Avec lesquelles je suis Philosophiquement pas d'accord non plus mais, mais effectivement On est dans des trucs Où le cinéma à chaque évolution technologique La télé est arrivée La vidéo est arrivée Enfin euh, euh, Plein de choses sont arrivées Dans le cinéma Le numérique est arrivé Et à chaque évolution technologique Le cinéma s'est dit Ah oh, putain Là c'est la fin la pour série, nous les gars le streaming. Et, et, et en fait euh, et, 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 et au lieu de prendre de la hauteur ces gens-là, dans leur grande euh, majorité, prennent un air de sérieux papal pour nous expliquer que Godard avait quand même raison en disant que le cinéma c'était je ne sais pas à quelle connerie. Et en fait, il y a un truc. Euh, et le, le, le film original. A la moyenne a...
0: des interviewés en 55 ans.
4: Oui, voire plus. Donc c'est vraiment. C'est vraiment dommage. Avec, parce que justement il y, avait, il y a des questions hyper passionnantes à se poser sur l'évolution la, sur du langage du cinéma en tant que langage, en tant que grammaire, en tant que code, et en fait il passe juste une heure et demie à se palucher euh, sur, euh, sur un cadavre supposé. Je trouve ça assez, euh, assez triste en fait. Et assez moribond finalement. Et assez moribond. Euh, voilà, je sauverai effectivement quelques interventions, mais sur une heure et demie malheureusement c'est peu quoi.
0: Mais les gars, ça y est, j'ai l'idée de l'émission de Noël. Au lieu de faire un top flop, en fait, on va, on va disserter sur cette question. Euh, Mais vraiment
4: avec le même ton, genre. <rire> avec le même le ton. Et en laissant est, tous les blancs. <rire> <rire> oh
0: là là, waouh Eh ben, si euh, le cinéma a été assassiné 150 000 fois, la série a fait partie euh, des euh, suspects potentiels. On va parler d'une série, c'est Polar Park, euh, série Arte.
1: Les gendarmes trouver n'aurait coupé. Mais ça vous intéresse pourquoi Pas ben parce que j'écris des romans policiers.
2: Je suis une grande admiratrice de vos livres.
1: Un moine devait me révéler un grand secret, mais il est mort. Un secret comme celui que votre mère Je vois pas le rapport avec ma mère. Une petite voix dans ma tête me disait de rester quelques jours de plus ici.
5: Je veux vous aider en faisant équipe avec vous. C'est si chercher un coéquipier, vous seriez le dernier sur ma liste.
3: Un assassin qui transforme les gens qu'il a tués en tableau, c'est euh...
1: l'art de poétiser la mort.
3: Ce type d'assassin qui se donne du mal pour
0: une bande-annonce très bavarde, très mystérieuse euh, pour cette série euh, Polar Park avec euh, nos amis euh, Jean-Paul Rouve, Guillaume Gouy, si je ne dis pas de bêtises.
3: C'est exactement ça. Alors je vous vois faire des têtes un peu bizarres à la bande-annonce. Il faut sachez que j'ai vu la bande-annonce après et que j'ai réalisé à quel point euh, elle était très très mauvaise publicité. Et pareil pour les affiches, je pense que ça ne traduit pas du tout le ton et le style de, de cette série, sur laquelle je suis tombée un peu par hasard.
0: Les affiches, ils essayent de vendre un Fargo français.
3: Hein. Et, alors... Ça j'entends, voilà. mais donc de quoi ça parle Polar Park C'est l'histoire de David Rousseau qui est un auteur de Polar à succès, qui ont tous des noms un peu insensés, j'en ai plus en tête mais c'est vraiment des Polars euh, genre euh, morts euh, devant un film, enfin des trucs un peu insensés, c'est toujours très drôle, il est en panne d'inspiration et euh, il se trouve qu'au même moment il se fait inviter dans sa ville où il a passé plusieurs étés en enfant qui s'appelle Moot et qui existe vraiment. C'est une ville dans la montagne en France où il fait giga froid et effectivement c'est comme Fargo, c'est-à-dire il nage tout le temps, les voitures démarrent pas parce qu'il fait trop froid et euh, il arrive dans cette ville au moment où quelqu'un meurt et ensuite il y a une suite, de, une succession de meurtres qui font qu'on a un serial killer à moot, sauf que c'est déjà bien assez drôle en soi parce que tout le monde est là, comment ça on a un serial killer à moot Même les flics n'y croient pas et donc il rencontre euh, un, un policier un adjudant qui est euh, très fan du FBI, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de lire des trucs sur le FBI a, sur son ordi il a un sticker FBI et il pense vraiment qu'il peut devenir comme le FBI alors qu'il est flic à moot encore une fois <rire> euh, et déjà tout ça c'est une, une, une arène complètement sarcastique et ironique qui pour autant se prend très au sérieux mais de la bonne manière c'est à dire qu'ils ne se prennent pas au sérieux dans le sens où ils veulent faire quelque chose de trop grandiloquent mais juste ils prennent au sérieux chaque mort euh, et surtout ils prennent au sérieux le côté pourquoi est-ce qu'on est obsédé par le, les, les, les polars, par ce qui est mortifère, par les podcasts qui parlent de crime, le, le, tout ce qui est true crime, un peu comme dans le, la fin du Scorsese par ailleurs, euh, pourquoi est-ce que ça nous obsède, pourquoi est-ce que ça nous intéresse, et ils veulent adapter ça à la, au monde français, alors que c'est une arène plutôt américaine, donc tu as parlé de, de Fargo, en fait, c'est très référencé, donc effectivement Fargo mais tous les frères Cohen de manière générale, euh, mais c'est des références très bien digérées à mon sens, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à les adapter à l'humour français, euh, au contexte français. Et donc pour moi, c'est une série à l'humour particulièrement français, et pour autant, moi qui en suis pas forcément friande, j'ai trouvé ça très drôle et très bien amené. Rien que sur l'idée d'un serial killer à Moot, ça aurait pu être de très mauvais goût, et c'est finalement très très drôle en fait. Drôle et, euh, et sérieux quand ça a besoin d'être sérieux, et mon dieu Jean-Paul Rouve, Jean-Paul Rouve, mais... Je... <rire> Non mais je suis amoureuse de lui là. la
0: bras, euh, relativement euh, démolie dans le consentement
3: Alors j'ai pas vu le consentement il est vrai Mais là dans Polar Park il est absolument génial Il s'amuse et, 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 et je sais pas il, il est sur un ton trop bien J'adore Jean-Paul Rouve dans cette série euh, Et Guillaume Gouy que je ne connaissais pas Qui oh. joue euh, cet adjuvant qui est vraiment il, Déjà il a des yeux incroyables mais ça ça n'a rien à voir Mais euh, il, il joue vraiment mmh. tous trop bien Et il y a Firmin Richard qui est une actrice française noire Que je sais pas si vous voyez qui c'est ouais. ouais. Qui est dans Huit Femmes, effectivement, et que je n'avais pas vu depuis très longtemps à l'écran, et qui a un rôle trop intéressant, puisque c'est la capitaine. Et c'est la capitaine, et au début, c'est pas traité, et, euh, et au bout d'un moment, ils font des références au fait que c'est une capitaine à moutes alors qu'elle est noire, et, et que c'est quand même, encore une fois, un truc complètement insensé, euh, vu le contexte, mais... Y a un, même visuellement c'est complètement fou il y a une création d'univers assez dingue moi quand je réécoute la bo est très euh, la bo et le générique me rappelle le générique de The americans et c'est en ce sens très très intéressant et ça fait que là j'ai vu la série il y a deux semaines et j'ai envie d'y retourner alors que c'est pas du tout mon univers moi j'aime pas tout ce qui est meurtre habituellement et j'ai envie d'y retourner parce que ils ont bien créé leur univers mais petit bémol et je m'arrêterai sur ça c'est qu'il y a une voix off qui au début j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'elle vient faire parce qu'elle est un peu dans un ton différent mais elle est expliquée dans le dernier épisode et pour moi le dernier épisode est un petit peu je sens je vais rien spoiler hein, parce que tout est trop facilement spoilable, mais le dernier épisode est un petit peu en demi-teinte, j'attendais plus grand vu comment les, les quatre précédents étaient incroyables euh, mais c'est à voir, hein. franchement regardez Polar Park sur Arte, c'est vraiment très très bien
0: Alvand, tu recommandes toi aussi ce Fargo à la française, Polar Park
5: ouais, alors je n'accepte pas que ce soit un Fargo à la française, ce n'est pas un Fargo à la française, mais oui je suis totalement d'accord avec Rita, moi je trouve que c'est... des références digérées euh, Oui des références digérées toi de
0: moi aussi Mais je te cite, je me moque pas
5: voilà, et, euh... <rire> et non, non, ouais, c'est vraiment. Euh, je suis d'accord, Jean-Paul Rouve est super dans ce, dans ce rôle-là. Et c'est vrai que euh, quand on aime bien les polars, quand on aime bien en lire, même quand on aime bien en regarder, on retrouve un petit peu tous les codes, que ça soit forcément sur le traitement des meurtres, mais aussi sur l'ambiance qui peut régner dans certains polars. Euh, je sais pas, que ça soit des euh, euh, choses qui se passent la nuit avec des codes bizarres du FBI, ou forcément il y a un côté très ironique parce qu'ils comprennent absolument rien à ce qu'ils font. Donc ils doivent mettre une pierre blanche pour quand des messages, enfin c'est incompréhensible. Et les le...
3: deadbox un peu, je veux où est-ce qu'ils ont laissé des messages codés, mais ils comprennent rien. Fin
5: en vrai c'est très très drôle, c'est vraiment très très drôle et, euh, et je trouve que les, tous les personnages secondaires sont vraiment bien développés il euh, y a la chanteuse qui reprend ou qui chante ses chansons en, en anglais euh, dans, le, dans le petit bar du coin et ça m'a fait penser à un film de, de Jean-Paul Salomé qui s'appelait Je fais le mort qui était à peu près le même scénario avec François Damien et par ailleurs j'ai appris que le, le réalisateur du film dont j'ai oublié le, 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 le nom de la série, la série de... pardon. Gérald, euh,
0: Gérald du Gérald du Mathieu voilà. qui est le créateur aussi et scénariste de la série
5: et a fait un film en fait euh, il y a 12 ans euh, qui s'appelait Pompidou et la série Tout à fait. Euh, est le inspirée a fait de, oh ce, de, de cette série. En fait, ça se passe dans le même village, c'est avec les mêmes acteurs. On retrouve le personnage de Marilyn Monroe qui est un des, un des, 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 des meurtres, enfin des cadavres de, de la série. Et voilà, je trouve que le, la série arrive vraiment à, à avoir en même temps des personnages sympathiques, à être humoristique et en même temps à faire avancer une enquête qui est intéressante et qui nous donne envie de continuer, d'aller plus loin dans, dans l'histoire et c'est vraiment... Euh, c'est assez malin de la manière dont c'est fait parce que il euh, y a plusieurs affaires qui se mêlent. Il y a aussi le côté un peu autobiographique de Jean-Paul Rouve qui retourne dans son village d'enfance, qui cherche des réponses sur son passé, etc. Et je trouve que voilà, le film arrive vraiment à mener de concert tous les petits bouts d'enquête qu'il essaye de, 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 enfin, qui sèment au fil, à, au fur et à mesure des épisodes. Il n'y en a pas beaucoup des épisodes. Et je trouve que c'est vraiment mené d'une main de maître. Et je trouve que c'est, voilà, c'est, 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 c'est super bien. C'est super euh, réjouissant euh, à regarder.
0: Bon, bah, c'est 5 épisodes à découvrir sur euh, Arte. Il me semble que c'est 6. Ah, pardon, 6. 6. 6 épisodes. Oui, six, épis oui cinq, ouais. aucun sens. six épisodes à découvrir euh, sur Arte. Euh, c'est la fin euh, d'Extérieur Nuit ce soir, mais vous restez sur Radio Campus Paris euh, puisque maintenant, c'est l'émission musicale euh, de la radio. Tout foutre en l'air. et je crois qu'on a une petite passerelle. Bonsoir, Alexandre.
5: Moi, la petite passerelle. Salut, ça va euh, 16e saison, dis donc. On commence un peu à vieillir. Moi,
0: wow, 16e saison. C'est l'âge des plus jeunes
5: chroniqueurs d'Extérieur Nuit.
2: Euh,
5: <rire> euh, comment ça, tu l'as plus mais si, tu l'as, on s'entend très bien. Eh ben, on est très content de retrouver l'antenne ce soir pour une mensuelle hein, cette année. Avec un beau programme, on a une voix extraordinaire en découverte. Vous allez voir, il faut absolument l'écouter. Vous allez trouvé ça extraordinaire. Et, euh, et ensuite, on a Chien Noir pour son premier album qu'on a découvert au printemps de Bourges, qu'on aime beaucoup. Et les deux vont nous faire un live, et un live acoustique magnifique, de la très très bonne musique. On a même des places à gagner pour un chouette festival à FGO.
0: Ah alors, surtout, il faut rester et puis euh, essayer de gagner ses places. Euh, vous restez pour tout foutre en air. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine!